Salmo 122, versículo 1. Como nos últimos dias eu estou tendo aulas com as crianças, estou aprendendo muito com as crianças, e hoje eu tive umas lições com as crianças, e eu vou tentar aplicar um pouquinho aqui com os irmãos. Salmo 122, versículo 1, fala, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem se alegrado por vir à casa de Deus? Essa chuvinha aí, ou está dificultando? Hoje eu fui surpreendido por uma criança, não estou dando aula para ela, mas eu fui surpreendido. Era umas seis e pouco da tarde, estávamos em casa, tocou o telefone, era um carinha de quatro anos pedindo carona. O pai está um pouquinho doente, não pode vir para a igreja, ele... Ô oh, tia, você pode vir me buscar para ir para a igreja? E o Isaac está aí. Será que nós temos essa disposição de vir para a igreja? Nós nos alegramos para vir à igreja, à casa do Senhor, para cultuá-lo, para adorá-lo, para estar em companhia com os irmãos, estar em comunhão, que isso possa ser a disposição do nosso coração, oferecer um culto agradável ao nosso Deus, ao único Deus, aquele que tem mudado a nossa sorte, transformado nossas vidas e nos dado esperança. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Deus abençoe. Nós temos caminhado aí no livro do Êxodo. Estamos pertinho de chegarmos um deserto, né, com o povo, mas ainda, ainda não. Capítulo 6 é o texto que nós vamos meditar nessa noite, então eu peço que você abra em Êxodo, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o 13, depois versos 28 e 30. Êxodo 6, de 1 a 13, depois 28 a 30. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor, não lhes fui perfeito, perfeitamente conhecido e também estabeleci o meu conserto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das, de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam e me lembrei do meu conserto. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos libra, livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão e a Isaac e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, 
por causa da ânsia do espírito e a dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Entra e fala a faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá faraó? Então, eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, o rei do Egito, para que tivesse, tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. 28 e 30. E aconteceu que, naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eu sou o Senhor. Dize a faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor, Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá faraó? Nós vimos na, na, no último momento que passamos pelo texto de Êxodo, capítulos 4 e 5, e em particular no capítulo 5, quando o faraó aumenta o trabalho dos israelitas e a opressão também com isso é, aumentada algumas vezes, e o povo que antes tinha uma incumbência de fazer um determinado número de tijolos para as construções que aconteciam no Egito, agora deveriam manter a mesma é, produção, no entanto, sem a ajuda que recebiam dos egípcios que forneciam a palha. Agora eles teriam que buscar a palha e ainda assim produzir a mesma quantidade de tijolos. O desespero, a procura foi tão grande que os israelitas chegaram a é, trocar boa parte da produção, ao invés de usar palha, passaram a usar entulhos, a fim de que a produção se mantivesse e a situação estava realmente muito complicada. E é num contexto de, de angústia como esse que Moisés mais uma vez é enviado para falar com os israelitas e com o faraó. E quando nós observamos o verso 9, nós percebemos que o texto diz que Moisés declarou isso aos israelitas, isto que, daqui a pouquinho nós vamos passar por esse texto novamente. Mas é importante observarmos que Moisés declarou tudo aquilo que Deus tinha dito para ele, e o texto diz, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. O irmão Clóvis, um pouco antes de, de orar pela palavra aqui, ele disse que muitas vezes nós estamos é, ouvindo, mas não necessariamente dando ouvido, ouvidos aquilo que está sendo dito. Sobretudo quando a palavra e o Espírito estão falando conosco. Eu quero dizer para você que você está aqui não é à toa. E isto deveria ser entendido por você como uma das muitas provas de amor e graça de Deus que concede que nos reunamos e diante dele possamos ouvir a sua palavra. Deus tem algo a falar comigo e com certeza tem algo a falar com você. E é importante que nós tenhamos a disposição de ouvi-lo. Caso contrário, a palavra de Deus não surtirá individualmente para você o efeito 
ela pode causar. A palavra de Deus, ela é sempre uma resposta que restaura, que resgata e que coloca o homem no centro da vontade de Deus. E não há condição e lugar melhor para se estar que não no centro da vontade de Deus. Isso é tão interessante que quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos e a Timóteo, por exemplo, falando a Timóteo, ele diz, olha, a vontade geral de Deus é que todo homem se converta e chegue ao pleno conhecimento de Deus. Isso é bom e agradável diante de Deus. Mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós nos transformemos dia a dia numa renovação, então, diária ou constante da nossa mente. Então, há níveis de conhecimento de Deus e de transformações que Deus pode promover em nós desde que estejamos dispostos a ouvir. No verso 9, que acabo de ler para os irmãos e amigos, o texto é muito claro ao dizer que os israelitas, o povo de Deus, não deu ouvidos a Moisés por causa de duas coisas. A angústia que tinham e a cruel escravidão que sofriam. Angústia e escravidão. Duas coisas que estavam barrando naquele momento os ouvidos do povo para é, entenderem, compreenderem, recebendo aquilo que Deus estava mostrando para eles por meio de Moisés. E eu quero começar falando ou chamando sua atenção a respeito disso. Por que é que aquele povo não conseguiu dar ouvidos a tudo que Deus havia revelado por meio de Moisés? E caso você não se lembre da leitura, daqui a pouquinho nós vamos voltar ali. Mas foram coisas fantásticas que Deus falou para aquele povo por meio de Moisés. O primeiro aspecto que, que chama a atenção, a minha atenção, para que o povo não tivesse ouvido nem é ainda a angústia ou o sofrimento da escravidão ou com a cruel escravidão. Mas o fato de quem estava trazendo a notícia era um homem como eles também. E é fascinante como Deus usa pessoas para levar a sua mensagem. O irmão Clóvis também mencionou isso, que nós somos capacitados pela graça e misericórdia de Deus para compartilhar com outras pessoas sobre aquela boa notícia que um dia nos restaurou e tem nos regenerado todos os dias. E Deus faz questão de usar homens, pessoas, para que a sua palavra seja proclamada, porque quando pessoas são usadas, um fator indispensável para entender e usufruir do projeto de Deus, se faz necessário. Fé. Tem que ter fé para você ouvir um ser humano e conseguir discernir que aquela é uma mensagem que vem de Deus. Deus faz questão de usar seres humanos que experimentaram a regeneração para falar desta mesma regeneração aos outros. Por isso que a palavra de Deus diz que os anjos queriam trazer a notícia do evangelho, as boas novas, mas eles não podem. Nós é que tivemos esse privilégio, nós é que temos esse privilégio. Imagina você... Se ao invés do Daniel aparecesse aqui um anjo, com um seis asas, né? Aquela beleza toda, né? Aí já vê a grande diferença. Aquela beleza toda, pairando aqui, voando e você sentindo ali eh, a presença dele, o cheiro, o brilho. E ele falasse das boas notícias. Seria fácil acreditar num evento como esse. Mas quando um pecador como eu diz para você, olha, Jesus tem me transformado e pode transformar você também, aí é necessário fé. Porque você está olhando nos meus olhos e sabe que eu sou como você. Ou pelo menos deveria saber disso. E nesse sentido, 
Moisés, como parte do povo, está trazendo a notícia. E esse talvez tenha sido o primeiro empecilho que eles tiveram ou que eles impuseram para entender, ouvindo e aceitando a mensagem de Deus. Mas o coração daquelas pessoas estava angustiado. E a angústia é um estado em que a pessoa é levada a, a um desânimo que muitas vezes beira a própria morte. A angústia ela tem, em muitos casos, efeitos até é, psicossomáticos ou que se manifestam no corpo como um aperto no coração, um embargamento na voz, um, uma alteração cardíaca, uma queda ou um aumento de pressão. Muitos sintomas nós poderíamos descrever associados à angústia. Quando a pessoa está angustiada, ela chega a sentir na pele. Por exemplo, há um contexto muito interessante que Davi fala do pecado que ele sentia, que ele sentia na pele e ele percebia que ele estava atrofiando, ele estava se consumindo, ele estava definhando por conta do pecado que ele estava é, que ele tinha no seu, no seu coração, no, no seu corpo, e ele ainda não havia resolvido. Até o momento que ele encontra a bendita resposta em Deus, o perdão, a restauração, e aí ele pode dizer que feliz é o homem a quem Deus não, não imputa o pecado ou a culpa. E Davi experimentou isso porque ele teve a ousadia de experimentar, de provar de Deus, provar e ver de que o Senhor é bom. Mas a angústia ela tem é, muitas consequências em nós. E a angústia também tem a capacidade de cegar. E de uma forma muito impressionante, a angústia muitas vezes nos cega, mesmo diante da resposta. E eu espero que você perceba daqui a pouquinho que o povo estava angustiado e não deu ouvidos à resposta que tinha vindo de Deus exatamente para a angústia deles. Eles não conseguiam, como nós diríamos no popular, ver o óbvio, ver o lulante. Eles não conseguiam identificar. A resposta de Deus já estava lá, mas o coração angustiado não permitia. Eu gostaria de perguntar para você e que você responda para si mesmo. Como está o seu coração? Será que você está angustiado agora? E se está angustiado agora, será que está angustiado ao ponto de não ouvir o que Deus vai dizer agora, ou será que a sua angústia, eu diria, é uma angústia saudável? Eu não estou louco, quero dizer para você o que significa angústia saudável. Meus queridos, a verdade é que às vezes nós precisamos ficar angustiados para podermos perceber o Deus maravilhoso e tremendo que está à nossa volta. E Deus, Clóvis também mencionava aqui, homens do passado que passaram por experiências duras, difíceis, mas foram exatamente essas experiências que os fizeram descer de uma arrogância, de uma prepotência, para poder enxergar o que Deus é e o que está disposto a fazer. E talvez o seu coração esteja angustiado para que você possa entender que a única pessoa, que a única ação que você, que pode restaurar a sua vida, terá de vir de Deus, e se não for por Deus, não haverá jeito para você. Eu espero que você esteja angustiado do ponto de vista saudável, para que haja uma resposta, porque há uma resposta de Deus, mas que você esteja com isso pronto para recebê-la, entendê-la e, sobretudo, aplicar a sua vida. 
Uma outra coisa que impedia aquelas pessoas de darem ouvidos ao que Moisés estava falando era a cruel escravidão que sofriam. E é muito impressionante também saber que a escravidão que o povo enfrentou no Egito é uma analogia muito boa do que o ser humano enfrenta desde que o pecado entrou no mundo, a escravidão do pecado. E a escravidão do pecado significa, então, para nós, por analogia, entender que nós, seres humanos, fomos feitos, sim, para o serviço. Fomos feitos para servir. Por isso que em Cristo Jesus, nós conquistamos dois títulos maravilhosos. O primeiro, filhos de Deus, e o segundo, servos do Altíssimo. E na condição de filhos de Deus, nós sabemos que um dia nós vamos usufruir de maneira plena, sem nenhuma mais dor ou sofrimento, angústia ou escravidão, nós iremos experimentar Deus para sempre. Mas nós temos o privilégio de servir a Deus. E como é bom saber que apesar de pecador, por ser um pecador restaurado, nós podemos servir a Deus. Nós podemos ser chamados servos de Cristo. O homem foi feito para servir. E quando ele não entende que deve servir ao Altíssimo, ele vai inevitavelmente substituir o seu Senhor por outros. Por isso que Jesus foi muito claro a dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Porque há mais de um. Ou você serve a Jesus, ou você serve a qualquer outro senhor. Você pode servir o dinheiro, você pode servir a, a beleza, você pode servir ao status, você pode servir a uma série de coisas. Outra pessoa, você pode servir N coisas. Mas nós fomos feitos para servir a Deus. E o tipo de escravidão que aquele povo estava sofrendo era uma escravidão cruel. E era cruel porque já os havia afastado do serviço de Deus e estava causando consequências diretas na vida deles. É lógico que uma opressão daquele tipo, que trazia consequências físicas e emocionais, estava desfacelando toda uma nação. E uma outra pergunta que eu quero fazer para você, e peço que você responda para si mesmo, é, você consegue identificar quem é o seu Senhor? Não se esqueça, acabei de dizer, todos nós servimos a alguém ou a algo. Você foi feito para servir a Deus, mas quem é o seu Senhor? Ah, o meu Senhor é o Senhor Jesus. Mas no dia a dia, o que você busca? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Quais, quais são as suas prioridades? Respondendo essas perguntas, você vai conseguir identificar quem é o seu Senhor ou quem são os seus senhores. E aquele povo estava sofrendo uma escravidão pesada, cruel. E não conseguiu enxergar o que Deus acabara de revelar a eles. E por isso, ou dito tudo isso, eu quero pedir que você... É, diante de Deus, agora abre o seu coração para ouvir o que Deus falou ao povo de Israel, que é a mesma coisa que ele diz para mim e para você. No verso 2, nós lemos, disse Deus ainda a Moisés, e uma pausa, não de Deus, da minha parte, quero fazer uma pausa aqui. Disse Deus a Moisés, perceba, Deus vai ao encontro de Moisés. E Deus, sem que Moisés ainda saiba, Deus está indo ao encontro da necessidade do seu povo. 
Você veio para cá hoje, talvez com necessidades identificadas, talvez não. Talvez sua angústia, talvez o seu estado ainda não tenha permitido que você identificasse o que exatamente incomoda. Mas não importa. O que você precisa saber é que a resposta está em Deus. Seja qual for a sua luta, dificuldade, escravidão ou angústia. Isto é graça quando Deus vai ao encontro das pessoas. Você poderia vir aqui e Deus não se manifestar a você caso a palavra não fosse lida ou exposta, caso a oração não fosse ao Deus é, verdadeiro. Uma série de fatores poderiam impedir, inclusive, que Deus estivesse aqui, caso nós não estivéssemos reunidos com a mesma intenção. Porque a palavra garante que o Senhor Jesus está presente em reuniões solenes como essa, quando dois ou três se reúnem em seu nome, em sintonia com a sua vontade. Por isso, há muitas pessoas que frequentam muitos ambientes e não conseguem identificar a presença de Deus. Porque não há sintonia com a vontade de Deus em certos ambientes. Isso é uma verdade que nós não podemos ignorar. Mas diante disso, Deus demonstra a sua graça indo ao encontro de Moisés e, por consequência, ao encontro do povo. E diz, eu sou o Senhor, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor que aparecia a Abraão, Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, como acabei de mencionar. Primeira coisa que Deus fala para Moisés, num tom de, de acalento, num tom de conforto, Moisés, eu sou Deus, eu sou Todo-Poderoso. E o que vem a seguir é resultado e é manifestação desse poder e dessa graça que são oriundos de um Deus Todo-Poderoso. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, não há Deus como eu, não há Deus poderoso como eu, não há quem possa se rivalizar comigo, não há quem possa me enfrentar, não há quem possa me resistir, eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso. Essa foi a primeira coisa que Deus revelou a Moisés e por consequência ao povo. A segunda revelação que Deus faz ao povo é exatamente a questão relacionada ao seu nome. Pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Deus está falando de Abraão, Isaac e Jacó. Ele tinha dito, estabeleci uma aliança com eles, mas eles não conheceram o meu nome. Com eles eu fiz aliança, mas ninguém sabia até hoje que eu chamar ou que eu me chamo Yahweh ou Yahvé. Ninguém conhecia esse nome, que significa o eu sou. E se no português o seu significado é eu sou, em hebraico significa aquilo que nós cantamos ainda há pouco. Eu sempre fui, eu sou e eu sempre ferei, serei de uma forma imutável. Eu sou o Deus que não muda de eternidade em eternidade. Abraão, Isaac e Jacó receberam minha aliança, mas não receberam o meu nome. E para começar a mudança da história da vida de vocês, eu me revelo a vocês com o nome que eu tenho, como Deus que eu sou. E quando nós olhamos para o Evangelho e vamos identificar a pessoa de Cristo andando sobre a face da terra e se revelando como Deus homem, é impressionante quando um dos seus discípulos se aproxima e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para ele e fala assim, você não está não me vendo? Você está andando comigo esse tempo todo e ainda pede para eu te mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quer conhecer o Pai? Olha para mim. Eu estou com você. Eu sou Emmanuel, Deus com vocês. 
Esta revelação no Antigo Testamento do, do Eu Sou, eu disse para os irmãos quando passávamos pelo capítulo 3 de Êxodo, que é o auge da revelação no Antigo Testamento, quando Deus fala o seu nome, que até hoje é tido como nome sagrado. Para você experimentar as mudanças na sua vida, você precisa saber com que Deus você está tratando. O Eu Sou, o Todo-Poderoso, está disposto a usar todo o seu poder para transformar a sua vida, para te dar segurança, salvação e restauração. Verso 4, depois estabeleci com eles a minha aliança, eu sou o Deus que faz aliança. E numa aliança, no caso de Deus, ela não depende daquilo que o outro faz ou promete, depende dele. Por isso, essa é uma aliança que, embora exija algo de nós, ela chega a ser é, unilateral, porque procede de Deus e não poderia ser diferente. Não há como eu arrancar nada de Deus. O que eu posso ter de Deus, eu tenho pela graça. Quando ele decide me conceder, e é isso que ele faz, ou está dizendo aqui. Então, esqueça essa ideia de obrigar Deus a fazer as coisas. Se quebrante diante dele, permita que ele derrame a sua graça na sua vida. No verso 5, ele diz, e agora, ouvi o lamento, eu sou o Deus sensível à realidade, à necessidade. Qual é a sua necessidade? Clame a Deus, clama a mim e responder-te-ei. Pede e eu te darei aquilo que for segundo a minha vontade. Deus está disposto a te ouvir. Ele não está com seus ouvidos tapados para que não possa te ouvir e nem com a sua mão encolhida para que não te possa salvar. Pelo contrário, só há uma coisa que nos impede de acessar a Deus, nossos pecados. Eu ouvi o seu lamento. Eu sou um Deus sensível e que ouve. Aí no verso 5 ele diz, e lembrei da minha aliança, Deus não havia se esquecido da aliança, mas agora está dizendo que vai cumpri-la, vai levá-la até o final. No verso 6, Deus diz assim, diga aos israelitas, eu sou, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Olha aí o que Deus está dizendo. O povo não estava angustiado por causa da escravidão que estavam sofrendo? Eles não ouviram Moisés quando disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, vai livrá-los dessa escravidão. Simplesmente não conseguiram ouvir. A resposta estava ali, estava dada, era apenas uma questão de confiar e esperar em Deus para experimentar aquilo. Você alguma vez já ouviu a seguinte realidade, você é pecador e por causa do seu pecado você está separado de Deus. Não adianta você frequentar a igreja, não adianta você, como o Clóvis mencionou, do, dos ensinamentos que fez as crianças hoje, ou parte deles, não adianta você dar oferta, dar o dízimo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque Deus está pronto para salvar arrependidos. Ele resiste a soberbos e arrogantes, mas dá graça a humildes. Você já ouviu essa mensagem? Se já ouviu essa mensagem, qual foi a sua resposta? Não, eu ouvi essa mensagem, mas naquele dia que eu ouvi, eu estava angustiado por outras coisas. Eu quero te dizer uma coisa. Seja qual for a sua angústia, ela tem origem no seu pecado. Porque se não fosse pelo pecado, nós não seríamos pessoas angustiadas, entristecidas, desesperadas. E o pior, nem sempre conhecedores daquilo que nos aflige. O povo não ouviu a resposta 
porque deu ouvidos àquilo que estava no seu coração. E Deus tem a resposta para você. Ainda no verso 6, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei. Interessante, com o pecado Deus faz exatamente isso. Ele nos livra do escrito de dívida que pesa contra nós em Cristo Jesus. Nós somos livrados do, da escravidão do pecado, aquilo que até hoje pode estar conduzindo a sua vida, não precisa mais conduzir se o Senhor Jesus assumir o comando. Isto é libertação da escravidão. E ao mesmo tempo um resgate à origem de todas as coisas. Adão foi criado para viver com Deus, para honrar a Deus, para experimentar de Deus todos os dias. Nós perdemos esse privilégio quando o pecado entrou no mundo, mas Jesus diz a palavra que ele veio para nos tornar nova criação, novas criaturas. De modo que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquilo que Deus estava propondo para o povo de Israel em termos da escravidão do Egito, ele propõe para mim e para você em termos do pecado que nos assola e que nos... É, definha todos os dias ele continua no texto chegando ao verso 7 eu farei meu povo e serei o Deus de vocês então vocês saberão que eu sou o Senhor o seu Deus é interessante que Deus promete todo o livramento e a consequência natural do livramento de Deus na nossa vida é o seu senhorio eu tenho dito para os irmãos que muitas pessoas tentam separar o senhorio da salvação, ou a salvação de Cristo do seu senhorio. O que isso significa? Que na prática, se eu perguntar, eu creio que para qualquer pessoa, se você achar que precisa de salvação, você gostaria de ser salvo por Cristo, se eu fizesse uma enquete, se eu lançasse um quiz aí na, na, na WhatsApp, sei lá o que for, se você precisar de salvação, gostaria de ser salvo por Cristo? Eu duvido que alguém dissesse, não, não quero. Você gostaria de ser servo de Cristo? Bom, aí eu vou pensar. Mas o detalhe é que uma coisa está intimamente ligada à outra. Deus está dizendo, eu vou livrá-los da escravidão. E como consequência natural desse resgate, eu serei Deus de vocês. E vocês serão meu povo. Mas que proposta maravilhosa é essa? Que Deus, além de nos dar o sentido da vida, Ele promete estar conosco todos os dias, sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, como o maravilhoso tutor que sabe que nós não damos conta de tomar decisões corretas e de fazer o que é bom para nós mesmos. E o ser humano é uma criatura tão interessante. O ser humano, ele vive buscando o que é melhor para si mas vive batendo cabeça, vive tomando decisões erradas. E essas decisões erradas não é porque o ser humano não quer o que é melhor para si, é porque o ser humano não sabe escolher, ele precisa confiar na fonte divina, na fonte que é Deus. Hoje, eu conversava com alguém aqui, que eu não vou dizer quem é para não, não entregar a idade da pessoa, mas nós falávamos sobre o tempo, né? como o tempo voa. E a pessoa falava, não, não vou, não vou dar dicas, senão vocês vão saber quem é. Mas eu vou falar de mim. Né? Eu falo assim, gente, é uma coisa impressionante. Quando você está conversando com alguém que tem 26 anos, 
e você pensa, essa pessoa quando nasceu estava servindo o exército. Eu já ou estava alcançando a maior idade. O tempo está passando. O tempo voa. Meus queridos, eu me lembro quando eu tinha nove anos de idade. Filho de pessoas que já serviam a Cristo. Filho de crentes. E eu entreguei minha vida para Jesus. Aos dez anos a minha vida mudou radicalmente. E foi porque o Espírito Santo entrou de sola com um consolo que eu nunca tinha experimentado. E a partir daí, a minha vida foi transformada. E eu não me arrependo nem um dia de estar em Cristo. E fico desesperado, ou ficaria, melhor dizendo, desesperado se houvesse a possibilidade de me desligar de Cristo. Mas graças a Deus que o apóstolo Paulo entre tantas coisas que nos ensina, ele diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que pode nos separar? Qual é a força no universo? Será que uma aflição nuclear, nuclear pode me separar de Cristo? Não, não há força, não há potência no universo que possa me separar de Cristo. E isto é tremendo, isto é fantástico. E Deus, quando se propõe a mudar a sua vida, ele não quer apenas fazer uma promoção de experimente 30 dias da minha graça e se você se arrepender, você pode não, você quer, quer falar sério quer ser transformado quer ser restaurado quer experimentar livramento pleno da angústia da dor e do sofrimento espiritual se entrega a mim você é seu Deus, você vai ser meu povo você vai ser meu filho e um detalhe, vou te levar para toda a eternidade comigo que proposta é esta? E que nível de coração endurecido é capaz de não dar ouvidos a uma palavra como essa? E o, o Clóvis, mais uma vez, falou, nós costumamos acusar e julgar os homens do passado. Olhamos para o povo do Egito, do Israel no Egito, nesse momento, falando assim, como é que eles não ouviram isso? Mas eu pergunto para você, você está ouvindo isso? Você já respondeu a isso? O que é que o Senhor pode ou tem feito na sua vida. Verso 8. E os farei entrar na terra prometida. Ou na terra que com mão levantada jurei que daria Abraão a Isaac e a Jacó. E é muito interessante. Deus é tão misericordioso que ele usa expressões como essa. Eu jurei. Já parou para pensar nisso? Deus jurando. Com a mão levantada, o que, que significa isso? Eu prometo. <risos> Gente, não entra na cabeça. Você saber que aquele que não mente, aquele que não muda, aquele que é o Todo-Poderoso, num, num, num desejo de que o ser humano, limitado como nós somos, entenda o que ele fez, que ele levantou a sua mão e ele jurou que faria isso. Ele não precisava ter jurado, ele não precisava ter levantado a mão, ele precisava simplesmente ter dito, eu farei. Ele faz, ele vai fazer. Mas para que aquelas pessoas entendessem qual era a intenção de Deus, ele disse, eu levantei a mão e jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó. E vou fazê-los entrar na terra prometida, na Canaã. E a minha, você, nós não temos mais uma Canaã na Palestina. Nós temos algo muito melhor do que isso. Nós temos uma Jerusalém Celestial. 
E um dia, segundo as escrituras, descerá da parte de Deus ataviada, adornada, pronta para que nós lá a habitemos. E isto é promessa de Deus. E se você não está convencido, Deus diz, eu jurei. E aquele que faz a promessa tem poder para cumprir. É isso que Deus está falando para Moisés. Mas o texto continua. E ele vai terminar o verso 8 ali, dizendo, eu sou o Senhor. E ele está assinando o termo. Ele começa no verso 2 dizendo que eu sou o Senhor. E ele termina essa porção da sua promessa dizendo que eu sou o Senhor. O Deus Todo-Poderoso tem algo a dizer. O Deus Todo-Poderoso assina o que acabou de dizer. A minha promessa está feita. Quando nós olhamos para o passado deste povo, nós vemos que Deus cumpriu cada e cada vírgula cada ponto de crítico do I, cada ponto do I, cada pingo do I ele cumpriu. E nesse sentido, nós sabemos ou temos aí por referência o que aconteceu com o povo de Israel, que aquilo que ele promete para mim e para você, ele cumpre, ele vai cumprir. Ele tem poder, um poder que nós não compreendemos, mas ele tem graça também, uma graça que você pode experimentar de uma forma inimaginável. Por isso, sinceramente, eu espero que todos nós tenhamos ouvido o que Deus tem a dizer aqui hoje. Ainda que nosso coração esteja preocupado, angustiado ou sofrendo uma escravidão cruel, Deus tem a resposta, o resgate. Ele quer e será seu Deus e você será seu filho se você simplesmente confiar e aceitar o que ele diz como verdade. Qual que, quais são as promessas de Deus para nós hoje? Você já conhece aquela famosa caixinha de promessas, né? Já deve ter visto uma. Nem sei quantas promessas tem lá. Alguém já contou aquelas promessas? Eu vou dizer, aquelas promessas lá, embora todas elas sejam condicionadas a algum requisito da nossa parte, aquilo lá não está nem perto de tudo que Deus prometeu. Mas nós poderíamos resumir em uma só promessa da parte de Deus. Tudo que Ele prometeu. Vocês que creem em mim estarão comigo onde quer que eu esteja para sempre. E com isso se resume todas as promessas. Se você esquecer de todas as outras, mas souber apenas dessa você terá tudo. Estar com Cristo para sempre. É isso que você quer? É isso que Ele propõe. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que se revela a nós. Nós nunca merecemos e nunca mereceremos a Tua graça, as Tuas promessas, a Tua obra, a Tua ação nas nossas vidas. Mas Tu és um Deus tão maravilhoso que o Senhor se dispõe, toma a iniciativa e vem ao nosso encontro. Obrigado, ó Pai, porque não há escravidão ou angústia maior que o Teu poder, maior que a Tua graça. 
Obrigado, ó Pai, porque a Tua Palavra me autoriza a dizer que não importa como os corações aqui estejam, o Senhor tem uma resposta certa para cada um. Por isso, ó Pai, eu imploro ao Senhor que ninguém aqui tenha estado esse tempo que estamos aqui com os ouvidos fechados para não ouvir a Tua Palavra. Mas que cada um de nós esteja aqui até agora com o coração sincero, aberto, pronto para te ouvir, pronto para te obedecer, para experimentar a tua restauração e também o teu senhorio, se tornando, caso ainda haja alguém que não esteja nessa condição, se tornando teu filho, teu servo e experimentando o que é ser conduzido por um Deus que não erra, que não falha, que não muda, porque não tem por que mudar, mas é um Deus maravilhoso, um Deus conosco, um Deus que nos ampara, um Deus que provê para nós tudo o que precisamos para estarmos contigo. Por isso, ó Pai, derrama a tua graça mais uma vez, nós lhe pedimos. Derrama a tua misericórdia a cada um de nós, fala segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Nós te louvamos porque tu és o Deus que faz a promessa e tem poder para cumprir, e entre muitas promessas, uma é que a tua palavra jamais volta para o Senhor vazia, antes ela cumpre aquilo que lhe apraz. Por isso nós sabemos, ó Pai, que independentemente da ferramenta humana que o Senhor acaba de usar, a tua palavra, essa sim tem poder. E ela não retornará para o Senhor vazia, mas cumprirá pelo teu poder e pela tua graça aquilo para o qual o Senhor a enviou nessa noite. Pai, despede-nos debaixo da tua paz mas paz de verdade que é resultado do seu senhorio nas nossas vidas nós oramos e clamamos por uma semana na qual possamos pensar e ponderar nisso que o senhor acaba de nos dizer a fim de que tomemos hoje e sempre as melhores decisões decisões pautadas na tua palavra e no teu querer esse é o nosso clamor esse é o nosso pedido nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.